0: Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Spanish GD. Los saluda Luz Garfias. Y bueno, antes de comenzar, lo que voy a hacer es invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter es arroba SpanishGD, o mi Twitter personal es arroba Luz Garfias. Recuerden que también estamos en Facebook como SpanishGD o nuestra página web que es SpanishGD365.com. Y bueno, el tema de hoy va a ser sobre barbarismos. Ahorita abordamos la definición y de lo que se trata. Pero antes de entrar en los detalles del tema, quiero felicitar muy sinceramente y con, mucha, con mucho orgullo, mucha satisfacción, a cuatro estudiantes del Colegio DuPage que ya pasaron sus exámenes. Es Rebeca Luna, Ramiro Arias, Sergio Serrano y Perla Gallegos. Hay otros que en meses anteriores han pasado, pero al menos estos estudiantes van a ent entrar en el ciclo de la ceremonia de graduación que va a ser en mayo. Y bueno, también muchas felicidades a todos los que alrededor del país han ido pasando sus exámenes. Por medio de Facebook, Oscar Cabrera nos compartió que también ya pasó todos sus exámenes. Él es de Carolina del Norte. Y bueno, hay algunos otros. Conforme me van compartiendo, lo pongo en el muro de Facebook. Así es que a todos muchas, muchas felicidades y bueno, este es el primer paso. Ojalá y si tienen otros objetivos los alcancen y bueno, al final el, el certificado del GD va a ser muy bueno en cuestión de que en el aspecto laboral lo piden. Creo que es indispensable o es básico para muchos trabajos y para continuar estudiando, por supuesto. Y entre otras cosas, bueno, hay dos puntos que quiero comentar antes de iniciar con el tema y es... Una sobre el juez que murió hace el 13 de este mes, no, el 13 de febrero, si no me equivoco, fue que es Anthony Scalia. Eh, falleció en Texas, pero él era uno de los nueve jueces de la Suprema Corte. Quiero tocar este tema porque es importante en el aspecto del de rol que tiene la Suprema Corte y sobre todo ahorita que ya quedaron ocho, y hay dos puntos, por ejemplo, eh, por ley, o está en la Constitución, que el presidente Obama debe nombrar otro juez, pero por supuesto, y como es de costumbre, y como lo han venido haciendo los republicanos, se están oponiendo a aprobar el nombramiento. Recuerden, esto es parte de lo de sociales o de civismo y gobierno, que todos los nombramientos que hace el presidente deben ser aprobados por el Senado. Eh, pero ellos ya dijeron abiertamente que no van a aprobar ningún nombramiento de ningún juez. Eso es malo porque a nosotros, en particular a los hispanos, nos afecta ahorita ya en abril. La Suprema Corte va a discutir la orden ejecutiva. No sé si recuerdan que Obama puso la orden ejecutiva de que todo aquel inmigrante o persona que esté sin documentos viviendo en Estados Unidos, que tenga un hijo nacido aquí en Estados Unidos, va a poder arreglar este papeles. O va a poder, no papeles, porque no les van a dar la residencia, sino van a obtener un permiso temporal para trabajar. No todos pueden calificar, tienen que cubrir ciertos requisitos, tienen que probar que han vivido aquí por ciertos años, tienen que probar que tienen bueno, cierta antigüedad. Y, y de hecho también, por ejemplo, si alguien, vamos a poner que alguien llegue en estas fechas y tenga un hijo aquí, no califica porque nada más va a cubrir ciertos años que sean antes hasta, creo que es hasta la fecha en la que se anunció la orden ejecutiva. Y bueno, todos esos uh, detalles o pormenores lo, obviamente los tienen que checar con una organización que uh, ayude a migrantes o que brinde servicios legales en cuestiones de esos trámites o con un abogado, pero de preferencia busquen alguna organización porque los abogados, a menos que el caso sea muy delicado, si sí es recomendable, pero estas organizaciones tienen sus abogados y es mucho más económico. Eh, pues entonces, ¿Por qué es importante? Porque la Suprema Corte va a discutir ese tema. En cuanto el presidente Obama anunció esa orden ejecutiva, el gobernador de Texas, junto con otros gobernadores, creo que cerca de, no sé si más de 20 o 30 gobernadores, impusieron una demanda, que ahora esa demanda llegó hasta la Corte Suprema o la Suprema Corte de justicia aquí en Estados Unidos porque ellos declaran que eso es inconstitucional, que la orden ejecutiva del presidente está violando la constitución. Y bueno, en cuestión de órdenes ejecutivas, hay otros presidentes que han puesto más órdenes ejecutivas, pero creo que sin defender pues, a Obama directamente, pero creo que todo su mandato o todo el tiempo que ha estado en la presidencia los republicanos, sean gobernadores o sean miembros del Congreso, lo único que han hecho es querer boicotear todo lo que el gobierno hace. Y lo mismo vimos con el Obamacare, que algunas personas están contentas, otras no. Pero bueno, eso no, de, de eso no se trata la política, se trata de llegar a acuerdos, de trabajar juntos, pero pues bueno, creo que así vamos a seguir por un rato y con lo que se avecina en los próximos meses creo que la cosa va a estar peor en el aspecto de las candidaturas, ya saben a lo que me refiero y al personaje que me refiero. Pero, en fin, bueno, a eso lo van a discutir ahora en abril y creo que el, la decisión final o la decisión que tomen la van a hacer saber en junio. Entonces, por supuesto que es importante, es de mucha gran relevancia ese, ese tema, porque no sabemos qué decisión va a tomar la Corte y ahora que la Corte solamente tiene cuatro, bueno va a tener el voto de cuatro o cuatro, porque son en total ocho, si acaso queda un empate, por decirlo así, el, creo que va a, ir, va a regresar a una corte baja a Texas, donde se va a volver a discutir eso. El, el, obviamente estamos hablando de meses, se prolongaría, quizás eh, recuerden que ya va a terminar el, el mandato de Obama, entonces esperemos que la Suprema Corte, por supuesto, falle a favor. A muchos nos beneficiaría directamente y... Apenas en esa semana hubo, hubo varios eh, empresarios o líderes empresariales, el dueño de Facebook y otros, que le escribieron también a la Suprema Corte pidiendo que falle a favor de la orden ejecutiva del presidente. Así es que estén al pendiente, creo que es un tema importante, es por lo que no siempre la política va a ser a lo mejor escuchar cosas negativas o escuchar cosas que nos desagradan de los políticos, pero sí debemos involucrarnos para saber qué es lo que está pasando en la vida política del país, en decisiones y circunstancias que nos afectan de manera directa. Bueno, esa es una. La otra es, no sé, me imagino que ya han escuchado de Scott Kelly, que es el astronauta que estuvo en el espacio por cerca de un año, exactamente fueron 340 días, y le dio a la Vuelta a la Tierra eh, 5.440 vueltas en total. ¿Por qué es importante este caso? Bueno, obviamente es muchas aportaciones a la ciencia. El que el que más tiempo ha estado en el espacio no es él, es un ruso. Por unos días creo que le gana. Pero lo interesante aquí es que Scar tiene un hermano gemelo. Y pusieron a los dos hermanos gemelos porque obviamente van a llevar a cabo est eh, estudios, que estos con detalle van a estar listos hasta dentro de seis años, según indican la NASA. Eh, pero él, por ejemplo, estuvo allá para ver qué cambios, qué eh, eh, efectos psicológicos y fisiológicos tiene el cuerpo humano después de vivir por un tiempo prolongado en el espacio. De las cosas que declaró, así muy generales, fue que en cuanto llegó a la Tierra tuvo mucho, mucho dolor muscular. También notó que era 3.81 centímetros más grande que su hermano, que con el paso de los días el sueño se esfumó porque volvió a su estatura normal. Aquí lo que entra en detalle es la fuerza de gravedad que se ejerce en el cuerpo, entonces en cuanto empezó a estar ya aquí en la Tierra, obviamente volvió a su estatura normal. Eh, otra cosa es que, por ejemplo, dicen que lo que tienden a hacer mucho los astronautas después de llegar es que todo lo sueltan, como allá en el espacio, si han visto películas, porque obviamente ninguno de nosotros hemos estado, todo flota, entonces pues todo lo dejan así, nada más lo sueltan y pues ahí anda flotando. Y al llegar acá en la Tierra intentan hacer lo mismo, eh, pero bueno, hasta que no se ajustan a que están nuevamente en la Tierra. Otra de las cosas que notaron o que vieron, así de rápido fue que el corazón sigue bombeando la misma cantidad de sangre, lo que sí es que tuvo que recibir transfusión sanguínea porque se pierde volumen de la sangre. Entonces son algunos detalles, a lo mejor muy muy generales, pero son temas que es interesante que puede ustedes seguir, porque en un futuro quizás las futuras generaciones sí van a tener que pasar más tiempo en el espacio o... A lo mejor la visión es de irse a vivir al espacio, ¿no? Son de los sueños o de las visiones futuristas, pero que igual pueden pasar. No sé si lo vean nuestras generaciones o al menos mi generación, pero pues esos son los detalles que están. También se está haciendo estudios, obviamente, sobre el efecto que tiene la fuerza de gravedad y la falta de fuerza de gravedad en el cerebro. Porque eso, bueno, lo leí en, en otro artículo en el que Dicen que al último se puede inventar un casco en el que adentro del casco se tengan los efectos de la fuerza de gravedad por si acaso o para prevenir eh, daños o si es que el estar mucho tiempo en el espacio puede dañar el cerebro. Nada de esto van a saber bueno hasta que hagan todos los estudios con este SCART y obviamente comparándolos con su hermano gemelo. Bueno, esas son dos noticias que, parece, que a mí me parecieron interesantes compartir con ustedes. Ahora vamos a hablar de lo que son los barbarismos. Los tipos de barbarismo, bueno, a veces le llamamos también modismos, que o depende de la región donde uno viva, pero el barbarismo es cuando se emplea de manera inadecuada el lenguaje. Hay diferentes tipos de barbarismos, pero, por ejemplo, bueno, para darnos una idea, acá en Estados Unidos pronunciamos o decimos mucho a aseguranza para referirnos al seguro médico. lo pronuncian o se pronuncia de manera tan cotidiana porque bueno, es muy cercano a la palabra insurance que es en inglés. Pero ese sería un ejemplo de barbarismo. La palabra aseguranza no existe y para referirnos, por ejemplo, al que aquí dicen, bueno, por ejemplo, si te para un policía y dices, "Hoy tenías aseguranza", asumiendo que es el seguro de auto. Pero bueno, no es aseguranza, es tener el seguro de auto, tener seguro médico, pero como acá todo según es más corto y sintetizado, bueno, pues así lo pronuncian. Eso es incorrecto. Ahora vamos a ver los tipos de barbarismos. Está el barbarismo morfológico. La morfología se encarga de estudiar eh, la derivación o la composición de palabras. Entonces el barbarismo morfológico son aquellas alteraciones de la palabra o de las palabras que están pronunciadas ya sea con mala conjugación que se está empleando mal el género o la cuestión de número, que incluso cuando uno escribe no podemos decir a nosotros juego. ¿no? Aquí está la, la conjugación verbo y sustantivo, que tiene que ir, este, si el sustantivo es plural, el verbo tiene que estar conjugado en plural, etc. Algunos ejemplos de la mala conjugación, por ejemplo, en lugar de decir corriste, algunos pueden pronunciar corristes o, o cosiste, Cosiste, comiste, comistes, ponemos la S al final, o fuiste, fuiste. entonces fuiste al parque ayer sería lo correcto, pero si decimos fuistes al parque ayer sería incorrecto, la, la S eh, agregada al verbo, a la conjugación del verbo es incorrecta. Otro de los verbos muy comunes en los que más nos equivocamos es el verbo haber. El verbo haber no solo en ortografía, sino al momento de hablar y de pronunciar es donde más errores tenemos. Y está muy común en el aiga. El aiga no existe tampoco. No, se, no es ni parte del verbo, no es parte de ninguna conjugación. Lo correcto es haya. Ah, vamos a poner que digan, espero que haya ido a la cita. No, espero que haya ido a la cita. Y se escribe H-A-Y-A. También del verbo haber, a veces decimos el habemos, entonces el habemos tampoco existe. Y en este, bueno, en cuestión de ortografía, yo creo que después uh, sería bueno un podcast solamente dedicado a ese verbo, porque aquí entra cuando se usa la H y la A, que es también derivada del verbo haber. Por ejemplo, él ha terminado su tarea o él ha estudiado toda la mañana. El SA va con H y después la A, que quiere decir que es el verbo haber. Y siempre va a ir acompañada del pasado, el pretérito de otro verbo. Ha terminado, ha solucionado, ha comprado, ha viajado, etc. O incluso el E. Entonces, bueno, ese es uno interesante, el verbo haber. Otro tipo de barbarismo es el barbarismo prosódico prosódico quiere decir o está relacionado con el sonido y en este caso son vicios de dicción. Aquí entraba, antes bueno entraba mucho el tartamudeo o el pronunciar mal algunas palabras ya después se, se supo o se sabe ahora ya que el tartamudeo puede ser algo congénito o algún defecto por ejemplo si alguien tiene frenillo. El frenillo es como un, un pedacito de piel que une la lengua con el paladar y que hace que la lengua no tenga esa flexibilidad. Entonces, si alguien tiene frenillo, dependiendo de la gravedad del frenillo, a veces puede provocar eh, tartamudeo. También pueden haber otras razones psicológicas, ¿no? Pero en el caso del barbarismo prosódico, pueden ser casos en los que se sustituye la H por cualquier otra consonante que puede ser G o J. Por ejemplo, cuando dicen huevo, en lugar de huevo, huevo va con H, U, E, b baja o w cuando dicen abuelo en lugar de abuelo, entonces ahí estamos, en lugar de pronunciarlo o poner la h, estamos poniendo la g de gato o la j a veces. Otro ejemplo puede ser en la cuestión de laxación o en el, cuando se pronuncia la r y la doble r como l. Entonces en lugar de decir amor, decimos amor, en lugar de decir carro, decimos calo, y bueno esos son algunos ejemplos de barbarismo prosódico. Otro tipo de barbarismo es el analógico. Analógico se refiere a la semejanza en forma entre varios elementos lingüísticos. Por ejemplo, el hablar de estuve, tuve, anduve. Todos esos son o esas son analogías de v, v h v alta o v grande o como decíamos v burro, v de bueno. Entonces es H, U, b Alta y E. Aquí entran modernismos en el uso de voces dice, extravagantes o extranjerismo en toda palabra extranjera que no se ajusta a la índole del castellano. En este caso lo del extranjerismo es cuando se mezclan ya dos lenguas y creo que aquí todo lo que entre con el Spanglish cabría como ejemplo. Y por último lo que es el barbarismo ortográfico y en este obviamente abarca en esencia todas las faltas de ortografía por ejemplo si ponemos o escribimos cabo en lugar de quepo eh, si ponemos cabió en lugar de cupo también está usan a veces para cuando neva ponen nieva creo no, no sé a veces lo he escuchado también o el uno popular que es diabetes, solemos decir diabetes y es diabetes. Y con E, almohada en lugar de almohada. A lo mejor si algunos no distinguen la diferencia de la pronunciación, almohada es A-L-M-U-A-D-A. -A -A. Eso sería incorrecto. La palabra correcta sería con la H que es a l m o h a d -A. A almohada y bueno puede haber una infinidad de casos de ejemplos pero la mejor manera de ir corrigiendo nuestros propios barbarismos primero les recomiendo que traten de escribir correctamente en las redes sociales o sea quienes usen cualquier red social hay que hacer lo posible por escribir correctamente no quise que no vamos a cometer errores pero ahorita ya los teléfonos casi que nos ponen o nos están gritando eso está este, eso es incorrecto porque hay está la autocorrección, entonces no hay que tener la flojera total de ni siquiera observar o ver cuál es la palabra correcta de la que queremos escribir. Les recomiendo también que eviten las abreviaciones, por ejemplo, en lugar de decir, o si quieren escribir por qué, no pongan la X y la K de kilo. Eh, si quieren, hay una, una vez que vi un mensaje de que ahora lo que se usa de moda en México en serio, que escriben, a lo mejor, bueno, pues lo hacen por abreviar o lo que sea, pero las puras consonantes. Entonces, obviamente, al ir leyendo, pueden ir infiriendo lo que quiere decir el mensaje. Pero a lo mejor un extranjero no podría o adivinar o inferir o saber qué es lo que está diciendo el mensaje. Les digo, quitaban por completo las vocales, dejaban casi las puras consonantes. Entonces, era como para escribir a lo mejor mucho y hacerlo más rápido. Pero sí les recomiendo... Sobre todo si es en las redes sociales, igual si es mensaje de texto, aunque les tome más tiempo, traten de escribir de manera correcta. Los celulares les están ayudando o nos están haciendo más, ya saben la palabra, por no eh, esforzarnos nosotros un poco más para escribir de manera correcta. Uh, otra es quizás también cuando escriban, bueno, usen cualquier programa que también nos corrige la ortografía. Y al... Al hablar cuando, eh, igual si escuchamos a lo mejor podcast o escuchamos programas de radio, programas de televisión, tratar de ver qué palabras nosotros estamos pronunciando mal. Sobre todo, aquí les, les voy a ser sincero, si es que acaso me escuchan algunos que sean de la segunda generación, no todos y no pretendo generalizar, pero hay una inmensa mayoría de estudiantes que no hablan bien ni el inglés ni el español. Entonces, y aquí me viene a la mente, bueno, creo que nunca lo escucharía una muchacha que a veces me corta el pelo. Habla obviamente muy bien el inglés ella, pero o al menos lo habla bien dentro de lo que cabe. Pero su español, ya su español es casi que habla este truje, este, el morido, o no sé, palabras que a lo mejor son las que escucha por parte de sus papás, pero no está teniendo un español adecuado. Y para futuras, por ejemplo, al, algunos lo podrán ocupar, otros a lo mejor no. Si ella tiene su estética, quizás nunca necesite el español. Pero ustedes pretenden incursionar en la vida laboral, ser competitivos a nivel profesional, deben tener un español adecuado. Un español que sea correcto desde la forma escrita, hablada, y leída. Porque muchos, y es bien común, yo no conozco un hispano que no diga, ay, mi hijo no habla español. No, todos, al menos con todos los que me he topado, todos dicen, no, mi hijo sí habla español. Y les aseguro que de todos esos, o al menos yo no he conocido un solo estudiante de las nuevas generaciones que hable bien el español. Ah, bueno, retiro lo dicho, un compañero de trabajo, sí. Él sí lo escribía y lo hablaba casi perfecto. Bueno, no. Dentro de lo que cabe, o comparado con los, las nuevas generaciones, puedo decir que estaba muy bien, decente. También algunos amigos uh, cercanos, pero la gran mayoría, la gran mayoría no sabe escribirlo, no sabe leerlo, con dificultad entiende. Eh, igual, bueno, no quiero generalizar, pero les digo, todos los casos que yo he conocido eh, es, es ese. O algunos quizás lo puedan hablar muy bien, ojo aquí. El que uno hable muy bien el español o que pueda entablar una conversación con alguien, incluso que pueda alburear o que entre, entienda los dichos y todo eso, no quiere decir que hable español. En México hay muchísimas clases de alfabetización y alfabetización quiere decir que no se sabe leer y escribir. Y si no se sabe leer y escribir, no se sabe el español. Lo único que sabemos es comunicarnos verbalmente, pero no podemos escribirlo ni leerlo. Así es que... Todos los que tienen hijos aquí, bueno, obviamente la principal recomendación es que aprendan a leer y escribir el español. Y es en, y a, obviamente hablarlo. Con trabajos, soy sincera, con trabajos algunos lo entienden. Y es triste, es triste porque hay muchos eh, estadounidenses que realmente le están enseñando español a sus hijos. Los mandan a clases y al final... ¿Quiénes van a ser más competitivos? Pues los que hablen y dominen dos lenguas y que lo hagan de manera eficiente. Y eso, bueno, espero que sea casi como un jalón de orejas para todos los que son padres y para todos los que tienen la responsabilidad de quizás brindarle las herramientas a sus hijos o a los hijos para que sean competitivos en esta jungla de competitividad laboral, económica. O sea, hay que buscar y tener las mejores herramientas. Bueno, ya, se acabó el sermón. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Oh, algún, oh otro, detalle, otro detalle que les quería compartir es acerca de algunas palabras que la Real Academia de la Lengua Española ha incorporado. Creo que en un futuro, yo no sé si algunas palabras del Spanglish van a estar incluidas, pero hay algunas palabras derivadas del inglés que hace dos años aproximadamente fue que se incorporaron. Una es afrofísica, ni siquiera la sé pronunciar yo, es affair, creo que es así se pronuncia, affair, que es A-F-F-A-I-R-E, que en español quisiera o en español indica que es negocio, asunto o caso ilegal o escandaloso. En inglés lo asocian con infidelidad a veces, eh, ya sea en pareja eh, o también ah, en, ese, en esa definición que acabo de dar. La palabra amigobios, yo apenas hoy me enteré que ya estaba en la lista de, de las nuevas palabras de la Real Academia, amigobios. Ustedes saben lo que significa, ¿no? Es llevar una relación de pareja en la que no está el compromiso tan formal de la palabra novios. Sino sea, a lo mejor es una relación no tan eh, comprometida o en la que no hay tanto compromiso quizás emocional. Backstage también se incorporó, que es atrás del escenario, blogueros, esa sí era más, creo que es más común blogueros, que son los que tienen algún blog en alguna página web, publican cosas, es un bloguero. El chat también, la palabra chat, y los derivados, por ejemplo, al conjugarlo como verbo sería chatear. Ayer chateé con mi hermana. Me imagino chatear. Si aquí, ahí sí me disculpan, pero asumo que se escribe chatear. Otra palabra derivada del inglés es conflictuar, que indica complicar, generar problema. Y Spanglish, la palabra Spanglish ya entró al, al diccionario de la Real Academia. Establishment, esa palabra que está ahorita tan de moda con los candidatos, que dicen que el candidato que es el establishment, que es el que está la persona elegida por alguna institución, en este caso los partidos políticos, para ser, en este caso, el candidato oficial, que dicen que, por ejemplo, Hillary Clinton es el establishment. Hackear o oh no, hackers, es otro, otra palabra que se incorpora, que es la persona, obviamente, que por medio de la, conocimientos de, en la informática eh, accede ilegalmente a, a una computadora o a un programa o sistema. Otras, a ver, dejen ver cuál otra está interesante. Lonchera. Ahí sí, yo no sabía que la, la palabra lonchera no estaba, pero ya está incorporada. Matrimonio homosexual. También se incorporó. Monoparental, que se refiere a cuando hay un, una, una familia con un solo padre. Multicultural. Papichulo. Bájame Háganme favor, es así. Papichulo, según es... Eh, en referencia a algo chulo o atractivo sexualmente. Obviamente es el hombre. Porque a la mujer no le dicen. O no sé si. No, pues le dirían mami chula. Que no sé si la usan. Esto me, me está saliendo espontáneo. Yo no sé si la usen. No, y obviamente no está incorporada porque aquí no está en la lista. Pero papi chulo, obviamente, es en referencia al género y es el masculino. Que querrá decir que está atractivo. O está chulo, yo diría. Eh, tsunami. En, en, es una variable de tsunami con T. Se escribe exactamente igual, nada más que la otra es conté T. Tuitear. Tuitear sí si se incorporó, eso sí lo escuché el, cuando recién se incorporaron estas. Hasta ahorita estoy buscando la lista, pero tuitear. Y bueno, tuitero. Obviamente todos los derivados. Hay tuitero, se agregaría como sustantivo, tuitear como verbo, etc. La palabra wifi Entonces todos esos cambios son obviamente, en este caso, la incorporación de la tecnología en el... La incorporación de Twitter o Twitter y de otras redes sociales. Y eso es la lengua. La, el, la lengua en sí va evolucionando de acuerdo a las necesidades y los cambios sociales que vamos viviendo. Entonces podemos ir viendo cambios. No me extrañaría que muchas palabras del Spanglish, que ahorita las vemos como barbarismos, en un futuro las incorporen. O que del Spanglish surja otra lengua. ¿no? De eso hablaban en, el, en un programa de Latino USA, del famoso Spanglish, porque va creciendo la población de, que combina ambas lenguas, que podrían decir que es incorrecto, pero al final recuerden: la comunicación verbal es lo que va determinando cómo o qué cambios se pueden ir haciendo, que oficialmente quienes los deben aprobar es la Real Academia de la Lengua Española. ¿no? aunque el del Spanglish, ahí no sé quién lo va a probar porque es una combinación ya de dos lenguas. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Está interesante, es muchas cosas que aprender, muchas cosas que compartir. Y los dejo, recuerden, me pueden contactar por las redes sociales que ya les di al inicio. Dudas, inquietudes o aportaciones que tengan que hacer son bienvenidas y creo que es todo. Ahora sí me despido, hasta la próxima.